0: Держи Держи. темп. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова любить. Я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия Марафона» и автор подкаста, который ты сейчас слушаешь. Здесь я общаюсь со спортсменами клуба «Академиками» и приглашенными героями из беговой тусовки о их беге.
1: Сергей, привет. Спасибо, что пригласили меня к моей скромной беговой персоне, так скажем. Я любитель бегун, предприниматель, на текущий момент вернулся к предпринимательству, занимаюсь образовательными стартапами. Чуть точнее сказать, наверное, инструменты для преподавания и изучения иностранных языков. О! Кайф. А, тоже об
0: этом поговорим. Как я до записи сказал, что я давно за тобой слежу. <смех> Может быть, не лично, но через призму тех проектов, в которых ты имел отношение. Помню тебя довольно крупным мальчишкой. А, сейчас ты достаточно поджарый и в хорошей спортивной форме. Расскажи
1: вообще, как давно и почему, именно почему начался бег? То есть, что тебя вдохновило, и ты побежал? Если я не ошибаюсь, то это был 2014 год. Мы с ребятами и с моими близкими друзьями поехали путешествовать по Америке. Три, три недели где-то. И среди пунктов всяких остановок. Один из моих близких друзей, Илья Петров, uh-huh. тогда и сейчас, это сотрудник Найки. Uh-huh. Да, да, у меня все, мой бренд Найки, почти до сих пор. Этот вопрос
0: даже не буду задавать. На самом деле не так,
1: но да, да. Он привил любовь к Nike в первую очередь. Через философию, через самого себя. И вот среди пунктов остановки у нас был забег биксюр Он бежал полный марафон а я был тогда, вот, как ты говоришь, тучный. Весы пробивали точно больше 90. 100 не пробили, но больше 90, между 90 и 100 я был долгое время, и мне было офигительно комфортно, извините за выражение. Правда, вот многие говорят, там, одышки, еще что-то. Не было ничего этого. Мне было настолько комфортно, знаете, сейчас особенно это забавно вспоминать, но я мягкий, круглый, это прикольно. Да, да, и какие-то большие вещи, очень широкие. Все было очень комфортно и по кайфу. И вот у Ильи был забег, а, а нам, мы еще были с Мишей Дешериком, тоже мой близкий друг. А, в принципе, вот эти вот два человека, наверное, основные люди, которые меня как-то вовлекли в, в бег. Ага. И, в общем, у Ильи был забег на марафон, а мы с Мишей подумали, чтобы просто как бы в пустую не коротать время, мы записались там. Пять миль это тогда было. Хотя, могу ошибиться, возможно, 5 кей, но скажется, 5 миль. Все-таки ага. у них дистанции в милях. милях. Я, думаю, 5 миль. я вообще не помню, я сейчас расскажу, как это было, просто это было... А, во-первых... Я начал как-то очень странно готовиться, знаешь, какими-то в, э, всплесками там в голове, что нужно там начинать пить какие-то смузи политические, зелененькие вот эти вот. Сразу да, журнальный. Перед забегом тоже с утра какие-то батончики. Все это боком вышло, все это абсолютно было ненужно. И вот я бежал свои, давай будем называть это пока, 5 километров. В общем, бежал тучный по... Самым, наверное, невероятным пейзажем, который я до сих пор видел в процессе бега, забегов, это биксюра. И, в общем, и меня в процессе обгоняют маленькие детишки. Ну, то есть 12-14 да. лет. Они, они спортивные, никакого у меня предубеждения против м- молодых и здоровых нету, Но это был прям удар какой-то, знаешь, под дых, что тебя такой маленький ребенок обгоняет, и он легко убегает от тебя. В общем, я не помню свой результат. Я добежал кое-как, а еще там посередине дистанции, вот этой маленькой, была, была большая рояль, и на ней прям живой исполнитель был, и это просто взломало мне мозг. Я ничего до сих пор такого схожего не видел, но тогда я четко запомнил обгоняющих меня дедишек, и вот э, рояль посередине дистанции. И пробежал я свои пять километров, как я себя ощущал, даже я не помню, но я помню, что это был какой-то ад в голове, и я представлял, что же с Ильей, а потом мы дождались Илью на финише. А он марафон бежал. Ага. А, мы его дождались на финише, и он добежал его, я его обнял, а, и у меня, у него, ну, знаешь, вот эти вот слезы радости на финише, не помню, были слезы или нет, но ощущение было точно, что и у меня были слезы, и у него были слезы, и как он сидел после финиша, просто усевшись, как мы сейчас все делаем там, да, и для меня это, думаю, я думаю, блин, вот это же псих, ну, Типа, мы столько путешествуем, столько летим, а он так себя мучает. Наверное, имеет смысл какой-то. И вот это абсолютно точно поразило мой мозг. э, Вообще, как это сложится. С учетом того, что это мои близкие друзья, я как бы как-то доверяешься таким, что это того стоит, и так, наверное, втянулся, а потом вернулся сюда, в Москву, и были всякие забеги апрель, где толстый, в очечках. Таким я помню свои беговые начинания какие-то. Ты пробежал, а вы ехали специально для пробежки? Нет, оно совпало, совпало. Трех-четырех недель это был какой-то маленький там... Калифорния. Калифорния для нас была целью, и как-то вот это мы возложили. Но я бы хотел сказать, что попытки бегать у меня были еще и в Москве, когда я вот был толстенький. Я бросил употреблять алкоголь, сигареты бросил, и у меня какой-то, знаешь, синдром вот этих пятниц был, когда я раньше... Пятница, разгрузка, и вот как бы всем понятные методы. А они все пропали у меня, а в голове какая-то каша постоянно творится, и ты думаешь, что с этим делать? Ну, как бы вот пятница типа завтра суббота, как вот переключиться с работы на отдых условно. Так я и побежал на самом деле, я просто взял какие-то тренировочные кроссовки, я вообще никакого представления не, не имел о том, в чем бегать, как бегать, даже у меня какие-то мысли были, правильно ли я бегу, там, какие-то вещи. Ну, в общем, тренировочные кроссовки, в которых, в принципе, бегать нельзя, а, тем более с моим весом, с тем, Я вышел километр, два, три, так, бегал потихонечку. Я даже первый, у меня в Асиксе еще были первые результаты, я скриншот хранил. Приложение Асикса, я с ним бегал тогда, а тогда вроде как ничего больше другого я не видел. То есть, тогда Nike еще не было тренинг? А, либо оно не такое было, либо оно мне не... потому что Nike был бы мой первый выбор. Я не помню, почему я выбрал Асикса. Интересно. Вот статистика показывает, что ты такой единственный, кто... А я только начал с ним, все. И как бы я заглядываю туда, вот для истории. Типа это как там, не помню, сейчас честно, уже даже год, 2014-2015, первый попыток. Там 10-15 минут на километр. Можешь сказать, ходил. Но для меня это казалось для тучного паренька, что я прям... А у тебя спорта, получается,
0: до этого уже не было?
1: Школа. Только школа. В школе вот эти вот 100-метровки по коридорам, футбол. Футбола достаточно много было, и это... Но это не страсть была. нет. В школе страсть, и вот вместе с окончанием школы вся эта страсть куда-то там улетучилась.
0: Ага. А в четырнадцатом году, вот в это время, когда ты начинала, вы ты в комитете был? Это я вот ряд изданий. Да. Расскажи немножко про это, потому что, как я уже сказал, что я тебя помню по вот этим всем IT-проектам, как это, диджитал-издание, что... Вот это же... То есть вы си- сидели, вы офисные классические клерки, менеджеры.
1: Да, а, смотри, изначально я был таким предпринимателем из Казани, фрилансером, ну, не фрилансером, свой развлекательный проект. В 2007 я его продал в Санома издательский дом в Москве. А-а-а. Я переехал в Москву в 2007 Мне было 24 года. Я продавал проект большой крупной корпорации из рынка медиа. И так стал каким-то, ну, условно, медиа-экспертом. <с- Потом <с- меня стали приглашать в разные корпорации медийные с большими ресурсами. Целью... Цель, которую мне ставили всегда, это диджитализация медиа. Uh-huh. То есть перевод из принта, глянца в диджитал-экосистему. Ну, и мне все это нравилось, все было понятно. Я работал в разных корпорациях. На самом деле, я бросил употреблять алкоголь и сигареты, потому что было много вызовов, и нужно было сознание чуть-чуть э, более чистым держать. И все время быть, извините, на стреме каких-то залетающих вопросов. Мне очень нравится решать вопросы, не заставлять ждать. Ты такой ты бизнес, такой человек, да? Да-да-да, четенько прям теннис, пинг-понг. Да-да-да это, и, в общем, это было все в корпорациях, и потом я начал, я, наверное, вот с этой еще, с этим переломным моментом, знаешь, когда начал худеть, какая-то агрессия начала появляться чуть более жестокая. вначале Не более жестокая, я был довольно достаточно агрессивен. Бег это все исправил, но тогда я был вот таким немного жестким и потихонечку перестраивался мой мозг, вообще там все. И так я, наверное, решил в какой-то момент из корпорации, где я был топ-менеджером, подчинялся президенту компании хер в медиа, и ушел в комитет, uh-huh. в маленький дерзкий состав, из, на тот момент человек 30, наверное, было, сейчас порядка 100, я думаю. Маленький дерзкий коллектив, который совершал, ну, это громкие слова, но сейчас я могу говорить, потому что я не внутри комитета. Революции, революции в медиа, они дел, действовали очень быстро, феноменально быстро на тот момент. Сейчас можно сказать, что это как бы стандарт для всех, uh-huh. но они тогда очень сильно выделялись. Скоростью, размером команды, автоматизацией различных процессов. И для меня это было все как некий вызов очередной. И я ушел с большой позиции в маленький издательский дом, где я чувствовал каждого сотрудника как друга. Ну, семей, семейность
0: С, Семья, да-да-да. Ага. И вот. А вот издание, просто для тех, кто не в теме, это T-Journal, одно из самых популярных на сегодня? Или, или ну, уже текущий нет?
1: момент ВИСИ, наверное, популярный а, ВИСи, 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 да. Да. Еще есть DTF и COB. Не так давно а, в портфеле да? ребят, да. Но DTF это что-то геймерское? Это да? игры и сериалы, угу. да. Одна из можно сказать, крупнейших посадок
0: русскоязычной компании. Ну, прикольно. Как я за, я за этим наблюдал, вот, как я тебе сказал, вообще с самого начала, когда я увлекался IT этой всей историей, и тут такой раз. И вот как, как, какая петля <laughs> я общаюсь с человеком, который был внутри этой компании. А я видел, что в тот момент, по-моему, Влад Плухин, ну, он тоже побежал
1: со мной. Это, да. это он тобой Я надеюсь. Про вдохновение сказать не могу, я вдохновил его или нет, но мы начали с ним бегать. Мы бегали перед работой несколько раз в неделю. И я ты уже, ты был как бы... Я чуть-чуть уже бегал, да, да, но помню на первый марафон мой московский, видимо, мы уже работали. Скорее всего, это был прям переходный период из корпораций в комитет. Ага. Первый московский марафон на 30 километрах. Влад передавал мне коко с чаем, микс О, такой. Прикольно. Уже а, да, да, да. Вот, с Ладом были. Владу нравилось, мы бегали, учились мотивации перед бегом, и все это структурировать как-то все вместе менялось. А он продолжается? сейчас? А сейчас он больше, если не ошибаюсь, по каким-то я, может, не могу раскрывать какие-то вещи. Ну, вроде как бокс, да, тренажерный а, ну, зал. А, ну, в общем, не бег. Нет, нет. Циклика не, не
0: зацепила. силовые. Силовые, да. Скажи, а у тебя первый марафон в каком? В
1: пятнадцатом году состоялся? Блин, представляешь, вот вообще как-то все проходит, и я такой галочка дам, типа, сделано, и как-то все... Наверное, пусть будет. Все-таки, наверное, 2016 Я начал бегать в 2015-м нормально, и даже был записан марафон, регистрация была. Но я понял, что я не готов, и это, наверное, до сих пор самое правильное мое решение. Да-да-да, что я спустя там полгода после первых там каких-то регулярных тренировок не пошел. Я понял, что я не готов, понял, что это будет большой болью, а тогда я уже ощущал, что это игра в долгую. И просто отложил марафон на один год. И просто тренировался, продолжал тренироваться без клубов. Наверное, увеличиваем, может, частотность тренировок. Но в целом это были вторник, четверг, суббота, наверное. Как-то. Раза, да. Может, неделю, в воскресенье, может, еще иногда. А как ты понимал, как тренироваться? Ты читал просто пробег? Очень мало. Читал, очень мало смотрел. Ну, было-было что-то, нехватка какая-то. Но в целом, мне казалось, что Тогда все понятно. основное это была борьба, знаешь... Короче, получаешь какую-то травму, потом начинаешь изучать. Я думаю, так большинство и поступают. Да. Так я познакомился с Демченко, и, в общем, так я стал... Вот тогда я стал потреблять что-то с ютуба какие-то вещи, какие-то статьи читать. Ноги-боги, ну, мои любимые да, из да, любимых изданий. Да. А кто это украинцы же? Да. Да, да отлично пишут,
0: ребята. Mm-hmm. Ага. И что, марафон, ТВ, 16-й год, целенаправленная Слушай, подготовка?
1: я прям вышел на старт, я плакал. То есть я смотрел... А... Во-первых, я был подготов. Я реально упустил год. Я год этого момента ждал. Сейчас мурашки по я думаю, бегуны все это ощутят. А всем молодым, ранним, чиновичным бегунам это
0: будет полезно
1: послушать. Никогда не бойтесь откладывать, если не готовы. В общем, я отложил на год, вышел на старт, глядя на шоссе перед собой. У меня мурашки по телу, слезы на глазах, что я готов, что я здесь, что я сделал тогда правильно. Потому что я сейчас вышел на старт. Я старался соблюдать уже какую то знаешь, план у меня был, что не начинать быстро, не Расклад, торопиться. Какая-то, знаешь, такая в общих чертах, но да, я очень радовался, когда на половинке обходил тех, кто на старте меня хлопал по плечу и типа, давай, увидимся Уверен. на финише, а их обгоняешь. Ой,
0: по эго бьет, Обнимаешь,
1: обнимаешь их, да-да-да. Ну, то есть у меня нет такого, что я кого-то там обхожу, да, мне нравится, когда ставишь людей на место. Ну, потому что для них это, на мой взгляд, это хороший урок. Так и было со мной и маленькими детьми на биксюр. то есть примерно то же самое.
0: Это, кстати, у кого-то бывает, так знаешь, с кем, с какими-то взрослыми пожилыми бегунами, которые тоже где-нибудь на тридцатом километре... Саша был с Крымля в гостях, он бежал э, «Белые ночи» марафон, и вот он говорит, где-то на 35-м, встречаю дедов, и они просто меня обходят, улыбаются, смеются. А мы их видели на десятом м типа да. привет передавали. И тут меня, говорит, поставило на место как раз.
1: И они еще, у них как будто бы ходьба, знаешь, спортивная. То есть они настолько в этом как бы потоке уже, они
0: прям как будто бы идут. Для них это норма, они как бы свой темп крейсерский знают и погнали. Хорошо, какое время там было? Если не 3.20, может быть. Ты понимаешь, что это прям хороший
1: показ? для первого уровня. Да, да. Ты тогда уже понимал, что это цифры такие? Не понимал, честно, не понимал. Слушай, там, знаешь, тогда я точно не думал про средн. Наверное, не хотелось думать про соревновательность, потому что там, опять же, ты какой-то там. Несколько тысяч, э, не знаю, две-три тысячи из четырех, например. Я не помню позицию, ну какая-то она не очень э, воодушевляющая. Поэтому я старался как бы не смотреть на топ. Я думаю, вот, ну, двадцать супер, типа из четырех. Ну, как бы у всех понимание из четырех. Просто
0: статистика я недавно... Ну, как недавно, это обновляется периодически. Есть статистика по среднему времени финишу, знаешь, я... Uh, у мужчин это в районе 4 часов, у женщин 4.20. Это средний, первого марафона, средний результат по, там, они брали несколько крупных забегов, типа менеджеров каких-то, и анализировали вот для первого. И, собственно, я к этому сейчас придерживаюсь, когда ребята спрашивают, типа, а как вообще, ну, когда пытаются откалиброваться, я говорю, ну, вот, вот это среднее время. Все, что быстрее, но ну, это вы уже, значит, крутые, как для первого марафона, это супер. Я думаю, если бы я в первом участвовал, то был бы
1: 4 скорее всего. Результат, большая боль, и я не знаю, продолжал ли бы я бегать до сих пор. Круто. А эмоции? Ты вспомнил
0: Биг сразу, финиш, или как на финише, что у тебя было? Слушай, для меня это была
1: какая-то большая игра уже, прям большая ставка, большая игра в долгую, ну, в смысле, более года подготовки. Наверное... Довольствовался правильностью выбора своего решения. Мне не было, мне не было больно. Типа ты такой, ес, и, типа, да, и вот, А я до сих пор так отношусь ко всем забегам. Для меня каждый забег это некий внутренний тест. Ну, не внутренний, а наоборот а внешний тест. В... Ну, как,
0: такая я, контрольная
1: это, работа. Да, над, да ты сделал. до сих пор так отношусь. Конечно же, ес yes, почти всегда. Ес, есть yes, yes, типа молодец. Я ссылался на своего бывшего одноклубника Алексея Вериченко. Вот у меня философия бега примерно такая же, что каждый старт официальный, публичный, я должен пробегать чуточку быстрее, чем раньше. То есть не сказать, чтобы я прям такой слежу за таймингом, там, так нельзя, но оно получается пока, получается, и пока получается скорее само собой. Вот. У меня нет такого, что там, на секунду хотя бы... На секунду я, наверное, расстроюсь. На 4, там, 5-10 секунд расстроюсь. А вот есть. где этот? Где граница? Чуть-чуть заметно. Ну, то есть вот 10 секунд это уже как бы... Я понимаю на маленьких объемах, что над этим нужно работать. Uh-huh. Наверное, вот такое какое-то. А секунды, ну, блин, это секунда туда-сюда. Она как бы... Типа 10 секунд, это метров сорок там, Типа того. Либо метров 40, либо, знаешь, какая-то оплошность. Ну, я не знаю, там, что-то вот что что не туда свернуло, как-то, да, сорта, ну... Но...
0: Хорошо. За прослушивание, респект, обнял тебя крепко. Подпишись на подкаст, это сделать легко. Находи и держи темп в Apple Music. Подпишись на подкаст в Музыки. Жить на паузу сейчас не спеши. Напиши комментарий от души. Ничего не жди, просто подпишись, если тебе нравится беговая жизнь. Спустя вот это время, ну, пять лет уже такого, спустя первый марафон, а,
1: сколько какие сейчас результаты? А, я второй. Сколько, вот эти вот пандемии, два года, держу свой результат для менеджера из трех. Там уже были запасом из трех, получается. Но у меня последний Ницакана 2019, 3.04, я прибежал. Это был ливень, это был просто там... Это uh... не самая простой раз, я бегал там uh-huh. тоже. А там еще условия были. Наш старт перенесли на полчаса, мы ждали на улице под ливнем, мы стартовали под ливнем, uh, там было просто ужасно. И я не хочу сгладить, uh, как бы, свой результат. 3.04, как бы, и я им доволен. С тех пор я держал... Uh мейджор прошлого года. Я сразу радостно записался в Чикаго. Берлин у меня лотерея выпала. У меня были... На 2020 у меня были Чикаго и Берлин. Чикаго я отменил, потому что в него легче попасть за счет результатов. Сейчас есть Берлин и перенес опять его на следующий год. В общем, короче, я жду мейджор, чтобы легко убежать из трех. Наверное, вот такая цель. А других целей, да не скажу, что есть. Наверное, вот... Саб 80 все-таки есть на половинку. Так, ну подожди, по-моему, я смотрел половинку,
0: ты уже выбежал сейчас с 20, нет? Mm-hmm. У тебя yeah. близко, Час сейчас 22, наверное. 22. Ну, угу. тоже я да, не, не вписываюсь у свой старт. Ну, судя по вот Дайхарду, одному из последних, ты там бодро начал и прям
1: хорошо Смотри, держался. Дайхард мне прям дает э, уверенности. Смогу с группой, смогу, скорее всего, и сейчас. Слушай, вот это и есть про тот запас, который меня заставляет улыбаться. Ну, типа, я знаю, что я с запасом опережаю свой прошлый результат, свои прошлые результаты. Угу. И это мне придает уверенность. Но каждый год хотелось бы сохраняться, знаешь, как В играх типа хоп-хоп-хоп, сохранился и дальше, сохранился и дальше. Вот пока не сохраняюсь. Я еще хотел бы чуть вернуться, знаешь, вот прибежал я марафон московский, потом нужен челлендж новый. Ну, типа, я же сначала, как все эти Марафон. Понял. Записался на комрад. Мы с Мишей и Гишериком вписались в Комрадс. Ты-, ты бегал Это в каком году? Наверное, да фиг 2016-й. Ну, тоже следом за московским. Да, почти сразу. И тогда я первый раз познакомился. Он вообще начал работать с тренером. Это Швецов. А, с Леней Для меня он был мечтой. Удаленно. Удаленно. Для меня он был мечтой. Я прям как-то к нему относился, как, наверное, к своему какому-то беговому кумиру. На тот ну, небожитель такой. Да, да, и сейчас тоже с большим уважением отношусь, у меня никаких. Ничего не изменилось а, в отношении него. Просто А-а-а. меньше, наверное, прислушиваюсь как-то. Слышу. В общем, был комбрас это было такая адская. <laughs> это был а <смех> это в тот
0: год это вниз или вверх
1: был? А, это было вниз. Но там никакой роли а, а, Блин, там нет это не играет уже. Для меня нет. Ну, в смысле, <смех> для нас, я думаю, это роляет для тех, кто бежит, бежит там, правда, на результат. А у меня была цель там из 9. Нет, у меня не так было. Я думал, там, типа, из 9 до 12, как бы там окно. Да, да, да. Это за там какую-то медаль еще дают за это. Да, они разные, там, разные, от семи там до. 8 одна медаль, от 8 до девяти другая, как-то так вот. Э, я побежал за 9.20, а э, на финише я под капельницей лежал. <laughs> там очень много было. Я в какой-то момент просто увидел, поднимаю голову, и там мы еще под стадионом, то есть это бетон вокруг, э, кругом э, койки, над койками капельницы. И я думаю... Успела, что ли, на финиш что-то бомбануть, я не знаю, нас всех раскидать куда-то там. А я вообще последнюю часть почти не помню. То есть у меня есть фотки, где я просто шагаю уже внутри стадиона, к финишу, это был полный автомат. Прям абсолютно полный. Я помню какой-нибудь 86-й-88 километр, как я топил, забегая в город, видя стадион уже как бы на последних порах. А дальше я не помню. Я фотки финишные, где я вижу, видно, что я просто пере перекладываю ноги. Это меня офигеть, как приземлило. А
0: что причина ты анализировал потом? Это не готовность и выбранный неправильный темп, или просто не твое вот это долго, там, 10 часов? Темп, темп.
1: Слушай, я сразу там хотел там по 5.30 как-то там все мешает, да. Я от Миши и от друга убежал в какой-то момент потом. Вроде бы он почти меня нагнал даже. То есть это как раз вот это и было. Амбиции, да? Да, да, с московским марафоном как бы прошел, а дальше нет. Но... Я очень рад, что я вписывался в ультру. Ультра прикольно. И ультру я откладываю, наверное, на чуть попозже. Может быть, вернемся к этому разговору пока. Так вот, я вернулся с комрад, начал искать, куда вписаться, в какой клуб, каким тренером. Я понял, что надо.
0: Вот ты с Леонидом просто консультировался, и дистанционно занимался до Комрадс, получается. Да, очень готовых. много
1: набегивал, угу. все по его программам, это прям... Начал смотреть на пульс вместе с ним. Забавно было, что я все еще был толстенький, и мне нужно было бегать на пульсе 125, и пошли в жопу с этим, как это вообще возможно. Там шагаешь, шагаешь, и у тебя 125. Я думаю, что за фигня. А еще у леонида вот старая школа, методика, знаешь, там, типа, пульс можно проверить, типа, самому без устройств. Я думаю, да как Через мою кожу пробраться там, ну, и условно. Я вообще, ну, то есть там еле дышишь, еще какой там пульс проверять. В общем, тогда я начал заниматься с пульсометрами, глядя на пульс как-то. Набегают большие объемы. Есть зимой картошку соленую в фольге, которую дома отвариваешь, готовишь. Финики всякие. Вот это все. И пробежки регулярные по выходным более трех часов, три с половиной где-то. Ого. Да, да, он очень гонял. Это мне нужно было в тот момент. Какие объемы по километражу? О, я сейчас даже не вспомню, но я думаю, близко к сотке мы, наверное, бегали в какие-то периоды. Ну, Типа вот воскресные дистанции были по тридцатке, тридцать пять, наверное, где-то так, да. В общем, да, нравилось все это, как все втягивается. Нравилось. Да. И ты, говоришь, потом вернулся с комрад начал... Да, нужен, я сказал, нужен нормальный тренер. <смех> Нормально как-то все у меня успокоить. И... Ну но нормальный в смысле, чтобы он с тобой рядом. Чтобы рядом. Да. Чтобы можно было встречаться и видеться. Потому да. что Леонид, он не в Москве. Боюсь ошибиться, но то ли Нижний Новгород, то ли где он, да? Ну, в общем, ну или... это Самара, может. Самара, скорее всего, даже, да-да-да. Ну, для меня они выглядят одинаково в плане общения с ним. Да-да-да. И поэтому нет какой-то разницы. Да, так меня привел путь рекомендаций всяких в Джекстер. В Крылацкое это было... Я вообще в какой-то момент считаю, что это начало, наверное,
0: моего серьезного и там ты выбирал, там локация была? Ты смотрел вообще в другие стороны? Или ты просто, вот у тебя есть рекомендации? Ты такой, ну,
1: безусловно, пойду туда. Честно скажу, что на тот момент я не любил уже лайф Running. Заочно? Не, не заочно. Вокруг меня появлялись эти друзья, которые травмировались, которые советовали что-то. Это все оказалось каким-то веселым приключением, веселой тусовкой, но никакого отношения не имеющие к бегу. Простите, пожалуйста, меня за это. За то, что я так говорю про Айла Франнинг. Мне очень нравятся они тем, что они настолько массовым делать бег тогда может быть сейчас возможно сейчас они возможно сильно изменились лучшим. потому Абсолютно. что
0: я тоже с ними давно не взаимодействовал там возможно процессы изменились но в целом а,
1: так говорят это это факт да. Да. и вот тогда не было на самом деле большого количества клубов я знал что мне не нужно что-то подобное мне нужен был клуб сильно поменьше чем I Love Running, без таких э, стремлений к целям с рассылками там типа вот билеты туда-то полумарафон через два месяца да. собираемся 5 тысяч рублей, и вперед. Меня, на самом деле, порекомендовал Витя Киряков или Витя Витроганов, если знаешь такого. Вот он посоветовал мне Джекстер, Сережу, и он же мне посоветовал потом Дайхард. Он меня и к Сереже уговаривал какое-то время долгое, потом в Дайхард долгое время уговаривал меня, и все его рекомендации я ему очень благодарен. О, Виктор, кстати, я забыл позвать его, но еще будет время, поболтаем.
0: Это это космос, парень, да. Да. Так я появился в Джекстере. Так, и у тебя изменилось
1: какое-то отношение к тренировкам, ты по-другому Вообще все изменилось. То есть я думаю, наверное, все. Я еще, знаешь, что хотел зап- вспомнить? Что Леонид Шецов не хотел меня брать к себе, потому что у меня был за спиной один марафон. Он говорит: к нам только ультра, после двух, после трех. А я такой дерзкий говорю: дайте мне медь, там, пару месяцев, если я буду показывать плохие результаты, ну или, или как-то не дотягивать м-м. до средней группы. Смело меня выкидывать. Но в итоге оказался там, не буду говорить, какой топ-ну, типа топ-3, наверное, что-то вроде того по, по объемам, по исполнению, а. К Серёже я пришёл, сказал, Сережа, я был на Комрасе, успокой меня, пожалуйста, типа, мне не надо больше ультра, мне нужно просто вернуться к казам, к началу самых каких-то минимумов. Продолжать по шоссе накручивать километры. Да, да. И вот а, так появляться начала программа, так появлялся начал в моей жизни Маниш, Крылатская, групповые тренировки. До этого были только друзья, друзьями пробежки, а тут уже групповые тренировки с одноклубниками. Потрясающий мир. А что там вот именно в тех
0: тренировках в клубе, что тебе наиболее запомнилось? СБУ, ОФП, вот эти словечки появились. Да, все, да. А С,
1: СБУ на самом деле появились а, со швейцовыми. Они у него супер-видео есть на Ютьюбе. И вот тогда это все появилось, но оно делалось постольку-поскольку... Не скажу, что прям с приходом в клуб это все в жизнь влилось прям. Но когда наблюдают за тобой там клуб, (laughs) ты все равно делаешь, хочешь не хочешь. Такая групповая ответственность. (laughs) Да-да-да. И вот оно появилось, оно появилось в в большем объеме. И какая-то четкость. Ну, Знаешь, что я помню? Очень четко помню. Наверное, первый год, возможно, пока я работал с Джекстером, все время говорили, расслабь плечи, расслабь плечи. Я говорю, да куда, б***ь? Извините, куда еще? Все, я не напряжен. Я так уже Да, да, я вообще спокоен, я вообще расслаблен. Они мне плечи, плечи, пробегаешь вокруг них, плечи, плечи. Я говорю, да это все прям раздражало. И до сих пор, наверное, можно есть куда расслаблять плечи. Вот это я очень помню. Они в целом переставляли мой бег. Они, правда, большой труд. Большой респект Джекстеру и э, одна из любимых моих беговых семей, так назовем Джекстер, э, они ломали целиком. Ну, то есть у вообще разные методики, абсолютно разные. У Швецова же у него про бережный бег, бережливый бег вот этот, да, все, у него там подготовка к ультре, то есть это не темповая история, это просто правильно наступать, приземляться. И долго. И долго, да, да. То есть вот у него какой-то такой long-term миссия. А ребята, наоборот, уже получились собрасывать ноги, правильно наступать. интервальные работы появились. Интервальные работы появились. А потом меня ребята вернули вообще слишком в самое начало. Я с ними начал бегать километр, милю, три, пять, и это... Офигительно бустит. Просто. Это контрольный бега какие-то делают, да? Да, из э, Шричин мой, медицинский какой-то забег (с) по стадионам. Медицинская тройка. Медицинская тройка, точно. Шиповки. Вот это все, блин, это лучшее, что... Куда меня ребята направили? Это дало прям невероятный буст. Это ты понимаешь окисление уже. Это мои самые ненавистные дистанции 3-5, наверное. Это прям я их ненавижу, потому что это такая работа, ее нет у тебя. Ты не можешь разложиться, ты не можешь расслабиться, ты не можешь подумать... Ты просто херачишь, как можешь, и у тебя уже супер порог окисления и всего прочего. Надо терпеть Да, да, просто ты тупо (с) терпишь всю дистанцию. Я не могу сказать, что я сейчас и десятки, и половинки не терплю. Ну, десятки точно терпеть приходится. Половинки, я там чуть повайтовей. Ну, это разная интенсивность, опять же. Да, абсолютно.
0: Получается, что через шиповки и стадионный бег еще большая любовь появилась к
1: бегу в целом, к
0: легкой атлетике.
1: Да, Да? просто вообще в целом, наверное, я могу сказать, что до этого я не понимал свое тело. Ну, то есть вот, наверное, и, наверное, мышцы даже не понимал, скажу. Тело слишком абстрактное. Вот какие мышцы есть, как что, где напрягается, что такое окисление, на самом деле, я только понял, вот в этих маленьких 200-400 метров, вот эти все стадион, в смысле манеж, ну, стадион, манеж, это все... Это дает невероятный буст результатов просто. Я даже сравнить не могу. Очень сложно сравнить. То есть ты ощутил вот это, что побежалось? Да, и вот из послед... Я не очень запоминаю свои все результаты, как я уже говорил, но миля, миля 4,55 была у меня последняя. Чу, вот это вот, отличный которая... результат. Я прям радовался. Да. Даже у меня нет еще такого О-о. официального рекорда. Не то, что я там
0: герой, но миля моя любимая дистанция тоже. У меня
1: прям это был ад. В какой-то момент уже накатываешь. В смысле, ты думаешь, ну что, столько-то кругов накатить, 4 круга по 400, там, как бы, вот уже готов.
0: Я обожаю ее. Ну, именно с точки зрения и интенсивности, и зрелищности, это четыре круга это прям ну крутая да, дистанция. Да. и
1: там уже как бы вот уже как бы я на это начал смотреть там знаешь первый круг раскатываешь второй третий четвертый второй третий терпишь четвертый просто изо всех сил уже как-то дожимаешь и он как-то в голове так держится и ты автоматом все это бежишь угу. ну, миля миля хорошо приглашаю
0: тебя заочно или очно уже как раз в наш, поучаствовать в нашей миле когда будет мы мы делаем тоже круто Джекстер клуб, сейчас какие дела?
1: Тренируешься, не тренируешься с ними, не с ними. Шесть дней в неделю это слушай, я много лет уже шесть дней в неделю. Да, да. это три восстановительные. Не знаю, от чего я там восстанавливались. Три шести, но три и шести восстановительные одна из них какой-то. Не знаю, когда как, по, по настроению, но стараюсь что-то темповое пробежать 15 где-то каких-нибудь mm-hmm. километров. Да, чуть меньше потом есть э, интервалы э, не сильно передавливаю э, на ходынке не особо разгуляешься особо но где-то по 350 по4 интервала в 20 пробегаю и меня это держит в тонусе. И это уже какая-то последние несколько месяцев, это подготовка к воскресному Дайхарду. Как бы это ни звучало. Я
0: обожаю, когда так люди говорят, что неделю готовишься к... Слушай, с Дайхардом так и стало.
1: То есть я, скажу так, вот с начала этого года я стал абсолютно с нуля вернулся в предпринимательство, когда меня никто нигде не знает и относятся как наравне со всеми другими, и все мои былые, так скажем, заслуги и опыт нахрен никому не нужны. И было тяжеловато, а еще отменяют эти все марафоны, старты. И ты тренируешься, и тебе Джекстер как бы помогает с планом, ты готовишься, а потом там... то есть этот хаос, в общем, какой-то абсолютно неповинение ни в коем случае клуба заставили меня как-то отойти от этого немножко, потом собраться, так сказать. Знаешь, как ты ешь, собирается mm-hmm. в пучку. Вот я также собрался, да. Сам продолжал бегать, харда сразу не было еще. То есть я продолжал сам Потом попробовал какой-то из дайхардов. Меня невероятно впечатлило. Автобус. Просто, блин, это машина. это. что в группе, быстрый бег в группе, да? Да, я знаешь, когда, кстати, вспомнил, я когда к ним пошел, я пошел. Вот у меня с ними половинка, час 22 с первой попытки. А какой-то был забег у нас весной. Полумарафон. Наверное. Майский. И он отменился. Майский делал. А я увидел, что дайхард делает... И тогда это, блин, еще Мосфиновская подъем по Косыгину, Косыгину. вот Это все... Да, но я там жил. Я жил на Воробьевых горах, на Косыгина. И это была моя регулярная трасса. Я думаю, блин, как если не там себя проявить? Я себя проявлял еще на моей столице, которая тоже там же. Да, но я ее бегал, мастер, в том году по шоссе. И я, ну, там не то чтобы, бог, какой-то результат, но для меня это было круто. Не помню сейчас результат, не буду вспоминать. Но типа 14 может быть, из всех. Как-то так.
0: Да, мастерс, вот. это свыше 40. 30 30 да-да-да. А-а-а. А-а-а. Нету, 40. Ну, ну, да да-да-да. Пока еще нет у меня 40 но
1: Простите. Пока с малышами, с молодыми соревнуюсь. Так мне тоже уже можно заявляться, да, хорошо. Вот. В общем, Костегина моя... Терраса, я подумал, блин, еще из Дайхард, надо попробовать. Ну, Дайхард... На самом деле, не было других вариантов, так я скажу. То есть, как-то я даже, наверное, избегал Дайхарта. Опять же, я сейчас забавную вещь скажу. Я их избегал, потому что они были по другую сторону от Косыгина Ади, да, Спас, когда было. А ага. я, как я уже говорил, внутренний принужденно сторонник Найки. Ну, как минимум, на другую сторону. У меня много лени, правда. Мною очень сильно движет лень. Вообще во всем это очень это у странно. любого предпринимателя так. Надеюсь. Надеюсь, и у бегунов также. Вот я... у меня, как у бегуна, мной движет лень. Я всегда думаю о лени. То есть она прям меня мотивирует всегда. И лень это вся, ну, то есть физическая, ментальная, любая лень, она движет. В общем, наверное, как-то не добирался до Дайхарда. А тут они и на этой стороне уже, и на экибокс, бокс, уже и марафонов нет, и тебе нужно что-то бегать. Я пошел в этот автобус Дайхарда и... Охрененно было. Ну вот, то есть ты бежишь с кучей ребят в одном темпе, и это правило для всех едино. Ты бежишь первую половинку в определенном темпе. Мурашки по телу, пока ты бежишь. Это, блин, просто на забегах тебе нужно найти такую группу, тебе нужно как-то даже с ними, может быть, познакомиться успеть. Ну, я когда как-то в целом начинаю какой-то разговор, удается. Но... А здесь ну, тебе нужно все равно понять человек, на что бежит, можно ли на него полагаться, может ли он на тебя рассчитывать, как-то так, да, а тут ты знаешь, что ты бежишь. Просто встаешь, не думаешь. Да, и все, и как бы можешь общаться, можешь не общаться, хотя эти люди, конечно, меня больше раздражают, которые общаются, но... В общем, так я стал бегать воскресный с Дайхардом, и мне все очень-очень нравится. Но это тоже, наверное, забустило результаты в каком-то смысле. Блин, я, знаешь, боюсь сейчас говорить какие-то вещи. Я вот с этого момента я начал подключаться к первой группе. Наверное, мне повезло. Ребята были в разъездах. Скорее всего, топовые бегуны, присутствующие в первой группе Дайхарда. И какая-то она стала для меня доступной. И я бегал в первую группу, наверное, там, не знаю, месяц, может быть, два. Ну, ты говоришь про группу по 4 минуты. Да, да, да. Бегал с ними, и мне все нравилось. Но потом... Видимо, ненадолго не меня хватило А вот мы когда с тобой бегали, я уже не вытянул а, да, да, да. Я сошел вот Там побыстрее начали там там, на 355, да, да. И Я вот там сошел на 15 километрах И это был мой первый сход С Дайхарда Вообще, в целом, наверное, первый сход с тренировки. Реально, за всю свою жизнь. Ты поставило, прям тебе? А, да я понял, что, типа, Харваш, ну не могу. Ну, типа, это уже чересчур. То есть я понимал, что уже есть... Да даже пятнашки в этом темпе для моей какой-то там воскресной было достаточно. Я понимал, что я просто умру и начну, наверное, как-то избегать Дайхарда. Так вот, еще дальше пошла история в чем... Я впервые... Знаешь, вот эти вот пацанские паблики, где, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать шаг
0: назад.
1: Следующая неделя у меня была в Дайхарде во второй группе. Но там было еще 8 нескучных, 8 горок. И вот это была прошлая неделя. Я добежал с ребятами, нас добежал человек пять, наверное. Ну, первыми, по плану, по темпу, чуть-чуть ускорившись. В конце я ускорялся и... Ну, не буду говорить, что обошел, добежал с нашим пейсером. А там как раз, по-моему, Витя... А, Витя как раз на этой неделе не было, тренер дал, да-да-да, там были другие ребята, новые знакомства. Саша Комель, если я не ошибаюсь. Саша, да, знаю, вот. знаю. Вот. понял. И я так познакомился, в принципе, и вот это меня еще больше вдохновило, что я нужно уметь... Шагать назад, <смех> ступать. Амбиция опять тебе ударила по эго немножко, Да-да-да. По носу, но... знаешь, так да.
0: А, слушай, Даниль, а по поводу... Ну, получается, что смотри, у тебя... Ты сейчас самостоятельный такой свободный игрок. То есть делаешь то, что тебе нравится. Ты в клуб... клубы сейчас не относишься уже. А... Хорошо, а по целям тогда? Ты вот что для себя решил сейчас? Как ты продолжаешь тренироваться? был, Берлин
1: был, сорвался. Смотрю, сейчас московский тоже хотел, тоже нет. Думаю про Турцию 7 ноября, но ну, ну, вряд ли, да, скорее всего. Да, тяжело, блин, не стоит, как будто бы не стоит от того такие мучения. В принципе, это, наверное, ответ на вопрос про тренера. Я, мне нет такого, что я такой достаточно умен, мне не нужен тренер. Мне тренер точно нужен будет, я точно приду к тренеру. И, скорее всего, это будет тренер какой-то не из популярных и, возможно, уже не из небегающих. Мне нравится образ старой школы тренеров, я имею в виду. Рената Конова, я хотел сказать, Фарид Хайрулин. Мне нравится старая школа все еще бегающих тренеров. Наверное, как-то вот так хочется сказать. Не знаю почему. Какая-то, наверное, внутренняя история. О, хорошо. А
0: тебе важно в этот момент, вот если ты говоришь про тренера и группу, вот тебе важно будет, что у тебя на работах, на быстрых тренировках будет какая-то компания, например,
1: Блин, это было бы, наверное, основным аргументом против такого тренера. Но, ну, в смысле, если тренер вдруг одиночка, и у него не будет такой, а рядом кто-то будет с хорошей, ну, я буду знать, да, что с хорошей какой-то об этом, и у меня будет с кем побегать. Э- интервалы, да, да. То есть ты выберешь, где группа быстрых ребят твоего уровня? Я бы сказал, моя мечта Run Lab, но я туда не стремлюсь и не иду, потому что это уже близко к профессиональному. Сейчас у нас еще есть полчаса, и я думаю, что твоя мечта станет другой. Я понял. Да. Очень помогают над темп. Вообще, в целом, клубы это круто. Автобусы, мини-автобусы, парные даже. Очень-очень нужная история. Цели, получается, все равно есть
0: цель реализовать себя на марафоне сейчас, вот текущую форму. Да, но...
1: спокойно из трех, вообще спокойно. Я даже там дальше не заглядываю. Опять же, видишь, согласно моему мышлению, мне достаточно там 2,58-2,59, я буду рад. А потом еще запасы, и я, ну... Могу уже на текущих дрожах там бежать, я не знаю, 2,50 смогу смогу Думы. Понял. А давай про бренды. Вот ты говоришь
0: Nike, Nike. Все-таки в Карбоне сейчас бегаешь? А,
1: старты в Карбоне. Старты. На самых первых некстах процентах. Uh, очень люблю Пегасусы прям с 34-х еще. Турбо. Uh, прям потрясли меня, когда, прикинь, Пегасусы. Пегасусы 34-ые у меня до сих пор есть. Это такая Пегасус uh, 34-ая с какого Ты года? Ты 15 14 Не знаю. Нет, они они мне не с тех времен хранятся, а это довольно новые в смысле, покупка новая, год, может быть. Они мне нужны для того, чтобы иногда приземляться и чувствовать настоящую обувь, нормальную обувь. Как бы. Вот как-то так, наверное. Иногда бывает, хочется прямо в них побегать. Почему я к ним возвращаюсь? Потому что в какой-то момент появились Пегасусы Turbo 35-36, наверное, хорошие, мягкие, приятные, в которых нога чуть проваливается, очень комфортно для больших э, дистанций. И вот с тех пор моя любовь сохранилась к Pegasus. Но ну, а недавно у меня все эти бренды, лояльность к ним как-то распылилась. Я выбрал Асиксы. Не помню даже бренд Асиксы, которые разукрашены. Они шоссейные. Они просто разукрашены. Ну, то есть разными перьями. Яркие. И яркие, да. И вот это мне нравится. Так, хорошо. Карбон чувствует, что работает? Ощущение, что пружинит, правда. Есть такое, да. Ну Как будто бы ты по пенопласту прыгаешь по-хорошему. Вот, наверное, как-то так. И он тебе хочешь, не хочешь, но немножко резинит вперед. И я даже скажу, какая-то усталость от ног, она иная не знаю, как объяснить, как будто бы ступня чуть-чуть развернута, как-то не так, не по-привычному. И вот есть какое-то ощущение такое. Ну, если я, короче, закрытыми глазами побегаю в них, я пойму, что это они по ощущениям после. В процессе они просто подталкивают, они сильно легче, в них не тонет нога, вот Такие, наверное, могу описать впечатления. А, ну, ты
0: все равно сейчас возвращаешься к яркости, тебе уже как-то
1: захотел выделяться, их ты говоришь. Это не выделяться. Нет. Я не хотел бы выделяться. Мне надо очень стремно. А вот, знаешь, мне стремно идти на Die в любимых своих цветах, потому что там ты реально выделяешься. И мне не хочется этого. Мне а хочется быть, как цвета? они. А какие Черный и белый. А, А-а-а. нет, я имею в виду у Дайхарда и у меня раньше были черные и белые. А сейчас просто красочность. Красный, желтый, оранжевый, и вот это все белое даже какой то голубенькая вот это все, яркость. Это внутренний настрой, позитив. Ты улыбаешься, сияешь. О,
0: ну, тем, ну, вот я же тебе говорю, Академия Марафона, твой выбор.
1: Назвал все ваши цвета? Ну,
0: просто яркости. Такой сейчас это подкаст вовлечения в клубную жизнь. Я тебя поэтому позвал. Нам нужны быстрые ребята. У нас есть группа для таких. Академическая бричка. Интеграция. Хорошо, про бренды понял. Но у нас другой немножко друг клуба, поэтому там другие буквы в названии бренда.
1: Но я к ним, правда, очень сейчас... Раньше мне было прям, знаешь, важно следовать одному и тому же... Монобрендовый философий. Никто не принуждал, само по себе. Мне нравится быть приверженным к чему-то одному и не скакать. И, познаешь, определиться. И так может быть во всем. Ну, то есть я ем мороженое, привык к одному мороженому, хочу есть только его... Я пытаюсь с этим бороться, но... Типа возможность попробовать десятки других. У меня такой... нет такой тяги. Нет? Мне типа нравится, я знаю, что оно мне нравится, мне комфортно. Это примерно как с бегом тоже. У меня, видимо, вся философия такая. То есть доходишь до... Я же это мороженое сначала искал, ну, в смысле, пробовал разные, потом останавливаешься на одном и продолжаешь его потреблять какое-то время. Ну, к примеру мороженое можно перенести почти на все. То же самое, я думаю, Пегасусы опять потому же волна. Не пробую какие-то другие. Я уверен, что у других брендов есть интересные. Ну,
0: типа вещи. пока а вот на текущий момент эмоционально достаточно того, что вот выбрал и все иду. Да. По... да. Это, наверное,
1: проще, то есть оно не дает да, возможность. Не думать, да, не заставляет думать, смотреть вот эти все обзоры и все такое. И Nike я брал матумбы и кроссы, вот эти вот э, шиповки тоже не было других решений. Как бы, удобно же. Их не было в России, я их заказывал. Есть какая-то волокита, но ты просто... Это с дырявой пяткой? Ты где-то время... Они не дырявые, но проваливающиеся. Не Нет, дырявые. там, в
0: смысле, там, на пятке вот такая
1: круглая дырочка. Это не, не эта модель?
0: Блин, сейчас не, не вспомнишь? Дырочку, да. Ну вот там, именно сбоку, где... здесь, Точнее, сзади. Сзади там прям дырочка. Можно есть. Машу. Есть, скорее всего, есть. Вот. Ну, просто я их так помню. У меня так вот шиповки. Вот здесь дырочка, здесь, здесь там больше а У меня не,
1: не, в шиповки закручиваются, раскручиваются, шипы, и класс. А у меня вот.
0: вообще нет никаких. Я давно не бегал в шиповках, поэтому так... А были моменты за всю твою вот спортивную карьеру, можно так сказать, любителя, бегуна, что у тебя кризис какой-то наступал, ты такой, ну, вообще, в принципе, я бы и хотел бросить, закончить, вот, или травма какая-то
1: тебя давила? Травмы всегда давят, потому что ты не можешь пойти против них, тебе приходится... Но единственная большая такая ощутимая травма у меня была в процессе подготовки Комбратс, тупый за объемов. Ну, в смысле... Это просто все, мышечный я, аппарат он не вывез. Да, и тогда меня Демченко поставил как-то каким-то... Дал мне упражнение определенное, говорит, вот занимайся. И буквально я вернулся через две недели, может быть. Ну, я все равно продолжал бегать с болью, но, как это обычно бывает, продолжаешь бегать. А, скажу про... Устал. А, качели эмоционально, да, да, да. они вот. есть всегда. Да. То есть я с ними просто живу уже, и все, и там... Все свое, мое окружение тоже примерно понимает, что если со мной что-то не так, то это просто большие объемы нагрузки. Это как, знаешь, зубы чистить по утрам тоже надоедает, но ты продолжаешь чистить. Я также бегаю. Я бегаю только по утрам. У меня не бывает бега по, по обед, после, вечером. Ничего такого нет. Уже. Раньше были эксперименты в самом начале, но теперь у меня только по утрам. Я не досыпаю часто из-за того, что стою бегать. И у меня... Утром меня поднимает, в принципе, только бег. Где это прям рано утром? Нет, так же, как вот 7, на 7. На 7.50 у меня чаще всего будильник. 7.50, ага. Чтобы 8 выйти, а час-полтора. Не два. такого, что у тебя
0: романтика там. Я в 5 утра просыпаюсь. Не, 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 пока нет, нет. Есть какие-то мысли об этом, но... Ну а качели, они как? Они от отсутствия мотивации получаются?
1: Нет, мне кажется, потому что просто это все... Волнами идет. Вообще все волнами. Ну, и мое мировоззрение. Да, в принципе, в циклика, это же это все... И природа, Везде, она же... Абсолютно. И вот здесь также Я не знаю, с какой периодичностью это, но это точно есть. Ты просто встаешь и... Скажу так, что 80% времени моего бегового я не рад тому, что я бегаю. Ну, то есть... Нет, сейчас объясню как. Выйти, заставляю себя выйти на пробежку. Возможно, первый километр тяжело там 2 километра, не знаю, 10-15 минут, как-то так сказать, да, не было ни одной пробежки, после которой бы я пожалел, что я бежал. Вот это важный момент. То есть, не, несмотря насколько мне было бы сложно, mm-hmm. я никогда не жалею после того, что я, после того, как закончилась пробежка, что я вставал, не, или... А внутри, делаешь? когда ты бежишь? Смирение. Есть, есть сожаление? А Смирение. Смирение, Смирение... Сожаление, точно нет пробега. Абсолютно. Никогда нет сожаления. Сожаление может быть о том, что я вчера поздно лег, не выспался, возможно, стоило доспать несколько раз. Единичный случай, когда я досыпаю. Но в целом это вот... Нет, это взгляд в целом, что что что-то не так. Из моих каких-то мечт спать по 8 часов не дается пока. Это вот как-то нужно засунуть. Семья поддерживает, радуется. Дети. Нет детей пока нет. А детей нет. Ну, жена она поддерживает жена. у них пор стала женой. Вот мы 16 сентября у нас свадьба была. Поздравляю. <р Olive> <laughs> да, да. Хорошо. очень поддерживает Тогда мотивация.
0: Она, ну, именно в теме погружена, она знает там темпы и все остальное. Ну, уже понимает точно. Уже понимает.
1: Да. Встречает с Дайхардов, чаще встречает, чем нет. Ну, чем нет, там есть какие-то обстоятельства, но в целом она всегда рада приехать на ну, Дайхард встретить. Какие-то после. вот э, марафоны, когда были, ездила А-а-а. с тобой? Мы с ней в последнее время, нет. В смысле, мы с ней как раз вот этот вот вся пандемия. В пандемии мы вместе стали жить. То есть это только тогда, наверное, я начал погружать ее, насколько я беганутый. <с- 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 и... Но хотел бы отметить ее участие в процессе прогресса моего. Это правильное питание. То есть она меня направляет не в правильное совсем питание, то есть она не не запрещает там что-то, а тем, что она готовит разнообразную здоровую пищу, я с радостью ем. И она, мне кажется, за этап пандемии, вот за последние пару лет, мне кажется, это было одним из основных влияющих факторов. У меня 65 вес сейчас, при росте 175, я все делаю для того, чтобы он увеличился, <с чтобы я хотя бы на 67 там меня... У меня нет никакого ограничения по времени, по еде. Я ложусь спать под печеньками, под мороженым, под всем таким. Я не пью сладкую шипучку. Кока-колу иногда после дайхара, так скажем, дослуживаю. Это, наверное, максимум про Кока-колу. Кофе потребляю много. Тоже. То есть у меня столько всяких опций, где мне еще сбавить. Это просто спать 8 часов, не есть после 8-9 часов, и все это бустанет.
0: Ну, как вот Леша как раз рассказывал, у него тоже много вот этих потаенных комнат, где он открывает потихоньку двери, заходит туда. Именно
1: так. Не хочется сразу все использовать. Типа, сколько еще? Еще бегать там?
0: Ну да, это такое реальная игра в долгую, такое. с каждым героем общаюсь и спрашиваю, что насчет поддержки близкого человека, она сильно, да, важна
1: в, общем, в семье. Абсолютно важна, я знаете, что, Я когда я к тебе сюда ехал, сейчас думал об этом, а вспомните Никитина, и вспомните Коробкину, они на финишах и, или между своими пробежками, у них любовь, поддержка партнеров, Прямо активное участие, я бы сказал. У кого-то более активное, у кого-то менее активное, но они активно участвуют и поддерживают. Мне кажется, это неотъемлемая составляющая. Потому что ну, не может быть это случайностью у этих людей, потому что ну, как бы они не случайно первые уже который который раз, так скажем. И у них это довольно активно проявляется. Это любовь, поддержка со стороны семьи. Это невероятно важно. То есть если нет партнера, найти партнера и заставить его
0: поддерживать? Да, я же не заставляю бегать. Ну то есть я...
1: Я вообще никогда никого не принуждаю и не уговариваю, даже не уговариваю бегать. Ага. Просто Катя, моя супруга, понимает, сколько это для меня важно, насколько это базис. еще очень нравится. Мои родители в какой-то момент перестали понимать: там, я приезжаю к родителям в Татарстан, и папа ездит рядом со мной, но не пысит оно сопровождает. на мини-фургончике иногда с племянницей, я не знаю, в общем, А для них это развлечение? для них это развлечение. Приезжаю на какие-то выходные, там воскресенье длительное, я выхожу на шоссе, папа говорит, я оттуда бегу туда, мне нужно 15 километров, я бегу по шоссе напрямую, он меня периодически обгоняет, или спереди едет, или, ну, по крайней мере, в итоге встречает на финише. Я сажусь в машину и домой, и это для меня очень приятно. Они уже перестали понимать километраж, они поняли, что я всерьез э, беганутый, опять же. А, и все. А вот теща до сих пор удивляется, типа, что я настолько систематичен каждое утро бегать, чтобы чтобы то ни было. Она ждет, что ты скипнешь
0: когда-нибудь от истории. Она, не ждет, но ожидает, что.
1: Мне кажется, уже устало. Слушай, это было тоже с друзьями, когда я бегал уже два-три года с друзьями, с которыми периодически встречаюсь. Они говорят, что продолжаешь бегать? Что продолжаешь бегать? бегаешь, все такое. А потом перестали спрашивать. Ну, это, как...
0: это у большинства так и бывает. Да. этот переходный момент, и такой, да все, он уже да, да,
1: потерян. Да, уже бессмысленный вопрос. Уже даже как бы там просто не small talk, это абсолютно уже неловко им самим получать один и тот же ответ много раз.
0: Хорошо, но вот по поводу, кстати, ну вот Влад, да, ты его немножко зацепил, это вдохновил. Есть еще такие люди, не бегали, которые, может быть, из твоего близкого окружения, которые реально сейчас побежали, и к тебе с вопросами начали приходить, говорят, Подскажи, там,
1: кроссовки, темп, что-то еще. Я не хотел бы преувеличивать, но в комитете, я думаю, человек 10. Может быть, я вдохновил. Они меня поздравляли. Вообще, Джорнл, и ребята с комитета поздравляли меня. Не поздравляли, мотивировали. Блин, это было просто жесть. Я летел в Африку на комбрат, и они в процессе записывали видео нарезками разных моих коллег со словами поддержки и мотивации. И они туда еще нарезали Мишу Гишерик, который летел со мной. И я на какой-то из пересадок в процессе полета э, до Африки смотрел это видео несколько минутное на YouTube, э, где они меня поддерживают. Я говорю: тогда ты киваешь головой, и вот это же ужасно перед стартом ультрамарафона тебя поддерживает. Десят... Да, 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 десятки людей, и ты не можешь ничего сделать с этим. Ты и так едешь со страхом, а они тебя еще больше, не знаю, как это... Ну, типа, у тебя вообще нету шансов сойти. Mm. Нет, никаких... <свят> Возможно, благодаря им я и добежал, не знаю, но это было ужасно с точки... Так нельзя так поддерживать. <свят> <свят> типа,
0: ребята, Сараня. я очень
1: вас люблю и очень благодарен за то, что сделали, но это не поддержка, это прям они вгоняют тебя в какое-то обязательство. В общем, в комитете, я думаю, человек 10. Вокруг меня точно это десятки людей. А я некоторым ребятам помогал даже с некими планами. Но планы, знаешь, они какие я типа подготовиться к марафону там ну ни, к марафону марафона никого не готовил к десятке половинке какой-то план э, помогал накидывать на основе того что я пробовал на себе наверное что-то я не готов писать план я не хочу быть тренером это ужасная и в смысле ужасная неблагодарная работа скорее всего как, как работа э, э, атмосфера приятная в принципе я про свою работу также могу сказать это непонятная история в общем, обращаются до сих пор, пишут, я с радостью. Uh, у меня же есть такая история, что я каждую свою тренировку делюсь ей в Инстаграме. Я достал всех, но эти ребята держатся. Все мои подписчики. В сторис или? сторис. В сторис. Каждую свою подарок Я думал, прям публикуешь. В каждую сторис я делюсь. Я еще делюсь вот этой вот своей полезной, только полезной едой делюсь. Это Если я ем какие-нибудь kfc Проще, я нет. Но, В общем, еду, которую мы готовим дома, я делюсь ей, и про пробежки также. Мотивирует, это мотивирует. Люди держатся, смотрят, но мотивируют. Хорошо, ты
0: сказал про еду. А что еще из восстановления? Массажики, вот это все. Открыл для себя бани,
1: роллы. Пиво, пиво,
0: девочки.
1: Пиво девочек заменил на семью и чай. Я очень люблю зеленый чай. Люблю всех проявлениях. Просто вообще чай в целом. Очень люблю. Воду очень люблю. Бег привнес мне очень много воды в мою жизнь, как бы это ни звучало. Водовоз, подписка на водовоз, вот эти вот литры, 19-литровые баллоны воды, чистая вода, это вкус воды, блин, это... Да, звучу как псих. Вода... Очень плотно вошла в мою жизнь массажи. Раньше я к этому относился как к обязательному после забега восстановлению. Бани были с ребятами, такие, знаешь, посиделки раньше, а теперь уже для меня это тоже как некая, норма. наверное, норма. Хочу, чтобы было больше. Буду идти стараться, чтобы было больше бани еще. Да. Это очень важно. Очень важен массаж, очень важна баня. Все понимаю и стараюсь, чтобы этого было побольше. А физуха дополнительная, что-нибудь УФПшка?
0: всегда. Нет? К сожалению.
1: Потенциал. Да, да, да. Еще где? Держим, держим. <свят> потенциал. Но начал, честно скажу, начал как как разминаться и заминаться после. Опять по 3-5 минут даже звучит, извините. <свят> <свят> Везде по чуть-чуть, знаешь, потенциал. Но это помогает, правда? Я без травм. Уже А-а-а. долгое время без травм. И это, наверное, самая большая радость любого бегуна.
0: Даниль, ну ты раз слышал наши подкасты, у нас есть непостоянная рубрика. Вопрос Сергея Черепанова. А бегуну, марафонцу, подкастеру, руководителю клуба, выбирай любую мою стезю и можешь
1: спросить один, два, может быть, три вопроса. Зачем ты занимаешься Академией Марафона? Потому что это не похоже на бизнес. Беговым клубом. Давай не будем говорить про Академию Марафона, будем говорить про бизнес беговой клуб как бизнес. я просто здесь, правда, не вижу никакого бизнеса. Это нужно очень сильно любить. Где-то еще дозарабатывать, извини меня за выражение. Это любовь. Понимаю, но... Без дозарабатывать. Это любовь,
0: и это похоже на бизнес. Похоже, видишь, да. вот ключевое слово. Ну, а ну, тут в общем, цель-то в общем. В, в, в... Да, не, необходимость. у меня. Расскажи. Ну, тут, да, много разговоров, я отдельно целые могу лекции про это говорить. Это любовь, это образ жизни, это служение людям, как бы это пафосно не звучало. Мне нравится, что люди вдохновляются и очень много благодарности. Ты говоришь, неблагодарное дело. Очень много благодарности, очень много счастливых людей. И я считаю, что именно мы в какой-то момент через бег немножко... Ну, влияем на то, что люди меняются в лучшую сторону. Какая бы ни была эта лучшая сторона, они меняют свой образ жизни, они становятся более внимательными к себе, они становятся более внимательными к своему телу, может быть, где-то душой. Это пафосно, наверное, но вот это так. Это абсолютно не пафосно. Я задал этот вопрос, зная примерно твой ответ. А вот я она, хотел бы, чтобы услышали все. Это. Да, это, это каждый, я каждый раз могу об этом говорить, но опять же, за, за меня все люди говорят. Мы недавно отмечали пятилетие клуба, и я там... В десяток раз, наверное, плакал, когда презентовал какие-то вещи. Когда есть видео на Ютубе, где мы сделали фильм 15-минутный про то, как ребята рассказывают, как им клуб и что для них Академия. И я вот смотря на это, я когда монтировал, я плакал. И когда мы сценарий там готовили, я плакал. Я очень сентиментальный стал. И благодаря людям... Да, благодаря людям... Объект это просто как точка прикосновение к человеку, и вот сообщество
1: людей меня вдохновляет очень сильно. Я хотел бы выразить большую благодарность, не буду говорить только тебе, а организаторам клубов беговых. Да, Это правда. Я наблюдаю за этим, ну, не буду говорить с самого начала, но почти всю жизнь беговых клубов я застал, все рождение. Хочу, чтобы становилось становилось больше, и чтобы ваша деятельность больше была похожа на бизнес, чтобы вам не нужно было в чем-то себя ограничивать, потому что таким образом вы направите все ваши усилия в сторону ваших
0: бегунов, да, в этом и прикол. Вот ты сказал, что не похоже на бизнес. Я, опять же, ну, немножко из другой стези. Там я имел отношение к большим бизнесам, в телемобиле, там занимался тоже маркетингом и большими какими-то проектами. И суть в том, что здесь, какие бы деньги ни, ни были, они реинвестируются в то, чтобы людям было хорошо. Кр- красивый мерч, там, качественное оборудование. Вот даже сейчас мы пишем подкаст, это тоже все благодаря людям. Я считаю, что это небольшой, ну, такой части социализм, может быть, я не застал в явном виде в свое время, но вот это вот похоже на такой коммунизм, может быть. То есть это что-то объединяющее людей,
1: и просто через там лидеров это все ретранслируется. Вот Вот никто вовне этого не понимает. При этом я уверен, что абсолютно любой руководитель, основатель бегового клуба вполне... Я даже сказал, вы ну, точно выше среднего специалист на рынке в любом другом бизнесе, не в каком-то другом бизнесе. То есть человек мог бы зарабатывать значительно больше и быть более успешным. Я буду говорить, что более успешным с точки зрения бизнеса, предпринимательства, да, или каких-то профессиональных навыков вовне. А здесь это какая-то все-таки благородная работа.
0: Ну, смотри, это же еще вопрос категории успеха. Опять же, я, у меня близко восточная философия, поэтому...
1: Вот такие, на таких и держится На
0: всяких нестандартных да, да, поэтому так, вот, например, тот же Макс которого школу мы вспоминали, там «Элла», mm-hmm. «Суперспорт», Мак Журила», у них капиталистический подход, возможно, сейчас что-то по-другому, но в тот момент это большие инвесторские деньги, это несколько направлений, это франшиза, это бизнес, это цифры, деньги. А в нашем случае можно тоже делать и цифры, и деньги и все остальное, просто не это выпячивается, то есть это не главное. И я убежден и книгами, и опытом, что если ты делаешь, как для себя, любой проект, то успех неизбежен, в каком бы виде ты его не ждал. То есть в любом случае самое главное — это люди. Вот я прям вот каждый день в этом убеждаюсь. Настолько много крутых и талантливых людей рядом, что можно, не имея финансов в чистом виде, получать и делать какие-то совершенно невероятные дела в дизайнерить что-то, не знаю, создавать что-то.
1: Это все вот в комьюнити. Я хотел бы выразить большую благодарность во-первых, не Зариной за то, что она существует, за то, что она ломает всю эту историю. Это правда. Для меня, наверное, вот такой... Нина Зарина как пример любителя, которые в статус профессионала переходят. Да, и просто она большой пример в плане всего, что мы с тобой обсуждали примерно. Для меня такой образ. Конечно же, я восхищаюсь нашими марафонцами-парнями, но я не хотел бы выделять никого. Они все примерно... Одни и те же. Нину Зарину, Нину Ракету, я бы хотел выделить и обратить внимание, наверное, кто еще не знает про Нину, она делится в Страве, в Инстаграме своими достижениями, причем не хвастаясь этим всем. Поэтому очень, да, рекомендую обратить внимание на Нину. А ты с Ниной слушал подкаст? Слушал, и я еще звал ее как-то. Мы с Найки Бокс, у нас были лекции, биггарии, которые мы делали. Она приходила, выступала, за что ей Благодарен. Тогда я прям с открытым ртом слушал ее. Это было, наверное... Это очень странно. Там были всякие люди, у нас гости всякого там масштаба. Это Юр Барзаковский, по-моему, был. Там. У нас нет... нет? У нас, знаешь, кто там был? Например, Федор Овчинников. А, Невероятный все, для меня ага. предприниматель образец. Но вот а Нина Зарина для меня была новым таким открытием. Еще я хотел сказать, что беговое сообщество потрясает свои, своим разнообразием, когда ты бегаешь с людьми и ты забеги знакомишься в процессе людей ты абсолютно не можешь угадать кто этот человек чем он занимается mm. я просто каждый раз удивляюсь все больше и больше mm. это и это знаешь вот этот опыт он заставляет тебя относиться к людям к любым людям с уважением то есть понятно что в беге да наверное сейчас я чуть приукрашу историю уже с моим темпом бегают люди которые прям вкладываются в это и вот это я вижу что люди вкладываются не только в бег, что у них параллельно есть какие-то истории еще. Ну, типа, если ты профессиональный атлет, то, скорее всего, ты бежишь быстрее, чем я. Ну, это я про себя говорю. А со мной бегут какие-то люди, которые во что-то еще вкладываются, не только в бег. И, как правило, это люди достаточно вот на таком же, пускай ладно, уровне преуспевают в своих каких-то направлениях. И эти направления далеко нахрен не только идти. Ну, то есть, мы сиди- сидим с тобой здесь два инженера по... У меня не закончены выше, на самом деле. Ну, вот, в общем, ВМК и прочее-прочее. Технарья тоже, как и ты, по образованию. вот Но это, блин, такое такое разнообразие людей, такое такое недооценивание людей, когда ты с ними бежишь, когда ты обгоняешь кого-то. Нельзя относиться так к людям. И этот бег меня очень приземляет, и я стараюсь относиться ко всем людям с уважением после бега. И с бегом я стал сильно больше улыбаться. Это этого я хотел этим поделиться. Всем желаю искренних улыбок, побольше, побольше положительных эмоций, меньше травм. Общайтесь, дружите. Никто ни с кем не конкурирует. Это абсолютно бесполезная трата времени думать о какой-то конкуренции с кем-то. Все друзья,
0: мир, дружба, кроссовки. Даниль Хасашин, благодарю тебя, что доехал. Очень круто, поболтали. И будь здоров,
1: и пусть твои мечты, цели и реализуются. Спасибо, Сергей. Процветание тебе, клубу, всему беговому сообществу. Спасибо, что дослушали нас до
0: конца. Да, Сергей Черепанов. Подкаст Держи темп Академии марафона. Услышимся на пробежке. Пока.